1: Радиостанция «Говорит Москва», среда, 3 мая, еще 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте
0: в движении.
1: Машин сегодня, кстати, меньше, чем было вчера. Вчера я довольно долго удивлялся по поводу того, что машин довольно много, а пробок нет. Так вот, сегодня меньше машин, чем вчера, пробок получается больше 2 миллиона 400 тысяч автомобилей. Накопленный итог сегодняшнего дня уникальных автомобилей, уникальных номеров на территории Москвы сегодня было именно столько. А что касается пробок, по Яндексу сейчас 3 балла, дальше 3 балла в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера и максимальные на сегодня 4-бальные пробки в районе 19 часов, При этом карта пробок выглядит довольно напряженной. Например, э, если вы движетесь по третьему транспортному кольцу, то вы остановитесь еще до Ленинградки и будете очень медленно ехать до самой Рижской эстакады. Ну и в свою очередь, если вы где-нибудь в районе улицы Гаврикова, то там вы остановитесь на внешнем третьем кольце и до Рижской эстакады тоже будете ехать довольно медленно. Впрочем, довольно много дорожных работ.
0: Слушайте.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие двадцать минут. В Государственной Думе предлагают увеличить объемы финансирования научных исследований. Есть ли цифры, насколько реально больше нужно финансировать и нужно ли вообще. Первая тема. Вторая тема. В Совет Федерации предложил, э, э, предложил правительству повысить утилизационный сбор на автомобили. Предполагается, что это поддержит производство в Российской Федерации. Как утилизационный сбор на автомобили в нынешних условиях будет поддерживать российское производство, об этом поговорим минут через десять. Вы пишите нам через смс-портал плюс 7 925 48 через телеграм говорит мс либо э, по телефону 73 Код города 495. И вот уже написали Алексей, почему молчим про беспилотник Рафаэль, э, что с Кремлем было ночью много новостей, э, и действительно новостей много. Как раз о срочных сообщениях. Прямо сейчас говорим. Депутат Госдумы призывает ответить Киеву ударом по э, резиденции Зеленского в офисе Зеленского. Говорят, что Киев не имеет отношения к атаке дронов на Кремль Ну и еще Миронов о покушении на Путина Это заголовок с ленты агентства РИА Новости Это повод к войне и ликвидации руководства Украины, говорит Миронов
0: Поток успеем сказать главное
1: в государственной думе предлагают увеличить объемы финансирования научных исследований с своей инициативой выступила первый зампред в комитете нижней палаты парламента по просвещению яна Лантратова. копии ее обращения на имя министра науки и высшего образования фалькова и министра финансов силуанова имеются в распоряжении арти который собственно об этом пишет Лантратова пишет что подобная мера нужна в условиях санкционного давления она добавляет что с конкретными предложениями о законодательном стимулировании Развитие целевых фондов, созданных для некоммерческих целей и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ к ней обращаются, к примеру, преподаватели и студенты Магнитогорского государственного технического университета. Они предлагают освободить от налога на прибыль доходы компаний, которые получены от исследовательской деятельности. По мнению Лантратовой, предложение простимулирует увеличение объемов финансирования и количество научных исследований. Но äh, как определить? Вот э, объемы финансирования научных исследований, на сегодня их достаточно или на самом деле не хватает? 7373948, телефон прямого эфира, к нам присоединяется депутат Государственной Думы, член Комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Ольга Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, а как определяется, э, какие объемы финансирования научных исследований нужны стране на данный момент?
2: В настоящий момент финансирование научных исследований э, планируется в федеральном бюджете ежегодно на плановый период до трех лет. Но, э, к сожалению, мы отмечали, конечно, что в пропорции к тем исследованиям, которые проводились в Советском Союзе, объем финансирования значительно снижен. И сегодня были предприняты э, те меры, э, которые, ну, в первую очередь, необходимы для того, чтобы... Объем грантов, которые получают ученые, могли бы э, быть увеличены. В том числе это и объединение фондов различных научных, это и э, задачи финансирования и увеличения финансирования Академии наук и присоединения к Академии различных институтов. Но мы, когда рассматриваем федеральный бюджет, не учитываем те объемы, которые проводят научных исследований, которые в первую очередь прикладных, которые проводятся в государственных корпорациях, где очень мощные научные исследовательские секторы находятся. Мы не учитываем те научные исследования, которые проводятся и внедряются в частном бизнесе. В основном это фундаментальная наука, о которой мы говорим, когда принимаем бюджет, и фундаментальные прикладные научные исследования по различным, Фондом, в первую очередь. Но вместе с тем есть и государственное задание на научные исследования. э И государственное задание определяется как раз тоже на конкурсной основе. Сегодня механизм финансирования научных исследований основан на конкурсной основе. С определенными правительством и президентом Российской Федерации приоритетными темами. Хватает этих средств? Но если бы их хватало, тогда бы Мы не говорили о том, что в некоторых отраслях научных исследований, в том числе вот этих 10, которые определены приоритетами, мы очень сильно отстали. Это и электроника, это и фармацевтика, это и биотехнологии, которые молекулярные, ядерные технологии, углеродистая тема, э, которые необходимо решать. Экология, в том числе, э, науки о жизни Земли. Э, Поэтому э, Желание очень хорошее. Увеличить объем научных исследований вместе с тем и усилить статус ученых, в том числе и молодых ученых, над чем Государственная Дума все время работает. Их материальное положение, э, не только связанное с оплатой труда, но и с обеспечением э, жилищными условиями, чтобы они не уезжали от нас, чтобы они сохранялись и оставались здесь работать. Возможность, возможно, одним из вариантов может стать и Вопрос о статусе ученого-преподавателя, который освобожден от преподавательской нагрузки, занимается только научными исследованиями. В в университетах, или в НИИ, или в институтах академических здесь тоже один из вариантов каким-то образом усилить науку, которая в вузовской среде формируется. Но... В целом, налоговая политика, конечно, должна быть гибкая. Особенно по тем отраслям, которые э, объявлены приоритетными отраслями научно-технологического развития России. Э, И э, надо прорабатывать вопрос витально, смотреть, что мы получим, какую мы получим экономию средств или, наоборот, недополучение дефицита бюджета. То есть те средства, которые мы можем направить на разработку прогрессивных, Новых
1: технологий. А просто, вот можно это? я уточню, есть же ведь довольно объективный, как кажется, инструмент для того, чтобы определить, насколько серьезно тратится на науку то или иное государство. Говорят, это вот доля затрат на науку в ВВП. Но если смотреть на эту цифру, то она, в общем, у нас примерно такая же, как в тех же Соединенных Штатах и Китае, которые намного больше тратят на науку, это правда. Но доля Абсолютно верно. Такая.
2: Но... Мы говорим о том, что она уменьшилась, и не выполняется те постановления, те поручения президента, которые он ежегодно дает, поручения об увеличении как раз доли науки в ВВП. Но, тем не менее, да, я соглашусь с вами, что в процентном соотношении она примерно такая же, как и в ведущих экономиках. Варьируется до 8%. Бюрократический механизм, который связан с наукометрией в первую очередь, у нас очень серьезный. Поэтому вот искать те моменты, которые позволили бы ученым предоставить определенные свободы, в том числе и финансовые, при выделении грантов, но и самое главное, результат научных исследований. Вот что должно стать результатом. Это не статьи, о которых мы говорим все время последние годы, там, в ведущих э, журналах с, с индексами высокими цитирования. Нет, это не результат. Статьи – это, да, это опыт которые принимают другие ученые или используют его для каких-то прорывов. А в первую очередь результатом научных исследований должен стать в технических тех же сферах опытный образец, который потом станет запатентованный. Причем опытный образец или новая технология, или новое программное обеспечение, которые должны получить свидетельство о регистрации программ или патент, и которые должны перейти использоваться как массовое производство. Вот это важно определиться в наукометрии, в правильной наукометрии. Тогда мы посмотрим уже и о том, каких у нас финансов не хватает. То есть все научные исследования, которые проводятся, что они дают нам сегодня в стране?
1: сначала посчитать. Спасибо. Ольга Пилипенко, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член Единой России и, кстати, бывший ректор в Орловском Государственном университете имени Тургенева. Она была с нами на прямой связи. Надо сказать, что вот если по первому могут брать эти цифры доступны, бюджетное ассигнования на гражданскую науку в действующих ценах составляли примерно 630 миллиардов рублей. Затлат, затраты на прикладные и фундаментальные исследования распределялись при этом при, примерно как 64% на 30 Что касается доли в расходах федерального бюджета, о которых я, собственно, задавал вопрос Ольге Пилипенко, то в России за последние там несколько, около 10 лет эта доля росла и была сначала 2,35, потом дошла до 2,53 ВВП если говорить об этом. Но, например, в Соединенных Штатах Америки цифра 2,74%, в Китае 2,12%. Если говорить о доле затрат на науку, то тогда среди лидеров будет совсем и не Китай, и не Соединенные Штаты Америки. Республика Корея занимает второе место по соотношению затрат на науку в ВВП. Там 4,24%. Представьте, насколько больше в доле? В деньгах другая история. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Видите, во всем дело, Юрий Викторович, фундаментальная наука всегда была убыточной в любой стране. И в любой стране фундаментальная наука, она финансируется государством. У нее есть одно очень странное свойство. Она выдает вот в момент какие-то вещи, которые в данной ситуации никому не нужны.
1: И невыгодно абсолютно, да.
3: Абсолютно невыгодно. Проходит какое-то время, и вдруг... А, а чего? А вдруг они нужные бывают. Я же помню, как мой муж в 59-м году защитил доктора, что его чуть не сожрали. А в 63-м, когда стали повыше летать и подольше, дали первый орден Ленина. Я же все это помню. И если мы будем говорить, что нам надо развивать науку, которая закончится промышленным образцом, у нас не будет науки. Ну не будет у нас науки. Потому что любая, академия, любая прикладная наука, она базируется на фундаментальной науке. А фундаментальная наука не всегда выстреливает. Да, это бывает, это случается. Это что-то новое, это что-то неизвестное. Ну, это везде бывает, не только у нас.
1: Ну, В нашем случае тридцать шесть 36% затрат все-таки отправляется на фундаментальные исследования, а вот шестьдесят четыре это, правда, на прикладные. Это практика, это, это реальность. 7373948, телефон прямого эфира. Интересно, пишет Алексей Двенадцатый. А дронный коллайдер себя отбил? Не знаю. Но так он, как вы написали, он не так пишется, даже по-русски. Алексей 668 пишет, российские ученые пришли к открытию, но в продаже даже тогда оставался только портвейн. Это у нас такие были веселые анекдоты в свое время. 73-73-94-8, Рафаэль 68 не понимает, где брать на все это деньги. Ну вот, понимаете, опять же, миллиарды есть, но еще раз, у нас миллиарды рублей от те же Соединенные Штаты Америки, э, тратили миллиарды долларов. Ну, э, на наши 600 миллиардов рублей у них, к примеру, 500 миллиардов долларов. 7, 3, 7, 3, у Китая 451 миллиард. Слушаем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юрий. Ну вот тоже какое-то странное, что оканчивается промышленно-экспериментальным образцом. Есть исследования каких-то маленьких, ну не маленьких в смысле, отдельных структур, отдельных эффектов физических, которые, в общем-то, они, не выходят в один образец. Но, тем не менее, законченные исследования по распоследствии, они ну, и не очень-то фундаментальные, а, в общем-то, фактически каких-то из конкретно. Но, это... Но на
1: момент исследования все-таки скорее фундаментально. И в этом говорят много проблем. 7373948 Телефон прямого эфира 7373948 Код города 495 СМС-портал 7 925 94.8 Телеграм Говорит МСК
0: Внимание! Говорит Москва 94 и 8 ФМ «Поток». Успеем сказать главное.
1: Совет Федерации в нынешних условиях предлагает правительству еще повысить утилизационный сбор на автомобили. Как они предполагают, это поддержит производство в Российской Федерации. Так, во всяком случае, сказано в публикации на сайте Кабинета Министров. Там опубликовали это предложение сенаторов. В соответствии с приоритетами, обозначенными в послании президента, изменен подход к развитию промышленности в пользу обеспечения технологического суверенитета. Совет Федерации постановляет принять дополнительные меры по поддержке производства Колесных транспортных средств в шасси Увеличив ставку утилизационного сбора О конкретном повышении ставки сбора Речи не идет Надо сказать, что утиль сбора у нас не повышали уже э, Три года Э, В среднем на 110,7 автомобилей их тогда повысили И это привело к росту Цен на машины, в том числе машины Отечественного производства В начале нынешнего года глава автоваза Соколов Говорил, повышение утиль сбора Нужно для сохранения барьера для импорта Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома новости автобизнеса к нам присоединяется. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, добрый. Как вы расцениваете представ... вот это предложение сенаторов правительству? Вы знаете,
5: действительно, мера достаточно интересная в принципе, с одной стороны, своевременная, поскольку э, надо всячески поддерживать в э, отечественные автомобилистроения, это не вызывает никаких сомнений. Но сейчас в ситуации, когда рынок так стремительно упал, наверное, на мой взгляд, она достаточно преждевременна, и, может быть, следует э, подождать ее внедрением.
1: Погодите, но давайте тогда с вами договоримся более подробно. Вот когда мы говорим о повышении утилизационного сбора на все автомобили, кроме отечественных, а отечественные это какие?
5: А обычно, да, вот как было в прошлое, когда подобные меры предпринимались в прошлые разы, к отечественным автомобилям относились все автомобили, которые собирались на территории Российской Федерации
1: Но э, тогда получается, что в нынешних условиях, э, то есть в большинстве же случаев эти автомобили, которые у нас продаются на рынке, как правило, именно здесь и собираются, разве не так?
5: сейчас очень много автомобилей которые приезжают из-за границы собирается у нас сейчас вот из иномарок да это только автомобили некоторых китайских марок и да собственно да и все да то есть ну еще еще
1: москвич так вот, а это тоже в некотором смысле, как кажется, китайский автомобиль. Так вот, а не будет ли так это выглядеть, как мы ставим, что называется, забор на пути именно китайских автомобилей на наш рынок? Другие-то сюда не ходят.
5: Нет, не ставим забор, потому что это подстегнет китайских строителей активнее и более энергичнее, организовывать какие-то производства на территории нашей страны, и ну, либо, ну, строить заводы, наверное, они сами вряд ли будут, но у нас сейчас достаточно простающих производственных мощностей, ну, которые... Ну, обычно говорят, подключить. что они
1: либо прицениваются, либо уже покупают эти площадки.
5: Ну, это пока еще все разговоры, не очень все понятно, не хочется, что называется, спугнуть, да, потому что было бы очень хорошо, если бы у этих площадок нашлись новые растительные хозяева.
1: Хорошо, тогда еще один вопрос. Ну вот в прошлый раз, когда повышали утилизационные сборы, в общем, это уже даже сегодня в, со- в сообщениях средств массовой информации так общ, общей фразой проходит, когда в прошлый раз повысили утилизационный сбор для импортных автомобилей, подорожали и отечественные. Не очень понятно тогда, в этих условиях, с этим опытом, зачем опять повышать?
5: О, это не совсем адекватная реакция рынка, которая привела естественно к повышению цен на отечественные автомобили, и в большей степени она связана м- м- с другими м- с совершенно другими явлениями, которые были обусловлены подражанием комплектующих, подорожанием э- повышением уровня заработной платы, то есть э- тут произошло наслоение, и естественно по законам рынка, поскольку дорожает одно, то следом за ним подтягивается и другое. Mm-hmm. Я думаю, что в текущей ситуации мы можем ожидать подобный эффект, но м- м- мы все время забываем, что когда мы говорим про прошлое подорожание, рынок был на стадии роста или в стадии достаточно стабильном и в стадии насыщения. Сейчас автомобили не покупаются. Yes. Н- не покупаются не потому, что они, э- не потому что их нету, а потому, что у людей нет денег, чтобы их покупать. Поэтому сейчас я думаю, что э- цены... ну, Но вслед за повышением утилизбора они не должны подняться. Ну, если они поднимутся, то совсем на Ну, какие-то...
1: Они и так далеко улетели. Хорошо. Тогда еще одно. Вот даже слушатели об этом пишут. Обратите внимание, мы с вами довольно много уже говорим на эту тему, но про утилизацию ни разу так и не вспомнили. Зачем называть этот налог, который, по сути, налог на другое, вот таким названием?
5: Ну, как же мы про утилизацию не вспомним. Процессы утилизации идут, и за это время было открыто несколько производств утилизационных, где автомобили действительно утилизируются, и я был на нескольких из них. И другое дело, мы можем спорить о том, насколько эти процессы соответствуют технологическому уровню сегодняшнего дня, но это именно утилизационный сбор, и он идет именно во многом на утилизацию
1: транспорта. То есть этот сбор действительно используется для того, чтобы утилизировать автомобиль? (связать) — Да. — Хорошо, тогда вопросы от наших слушателей, если можно. 123, например, пишет, что с целью снижения безумных цен на автомобили и стабилизации ситуации на рынке сейчас можно сделать только одно — полностью отменить и утилизационный сбор, и пошлины на ВОЗ на Марк. Что скажете? —
5: Ну, знаете, (связать) можно придумать различные меры... Естественно, 123 прав, а, ну, чем, чем мы с ним, снижение количества платежей, оно приведет к снижению цен. Но м-м, надо же все думать не про сегодняшний день, надо думать про перспективу и про развитие, потому что... А, Такое снижение, оно не приведет в дальнейшем к развитию отечественного автопрома. И, соответственно, в дальнейшем, если мы будем идти этим путем, то мы не получим действительно хороших, действительно своих автомобилей, которые будут стоить столько, сколько именно мы можем за них заплатить.
1: Хорошо, но тогда еще один уточняющий вопрос. Представьте себе разговор про то же самое, к примеру, в 2020 году. У нас рынок развивался по определенным правилам, все вроде работало, и это все локализовало, а теперь все иначе. — Да. — Ну да, тогда и да. это не работает, получается, по перспективам?
5: — Но в наши перспективы внесли корректировки м- м- непрогнозируемые процессы и события.
1: Ну, То есть, а если бы этого не делали и того бы не получили? Я понял, спасибо. Михаил Калинин, заместитель руководителя издательского дома новости бизнеса, автобизнеса, был с нами на прямой связи. Э, Павел, что еще надо этим бездельникам, чтобы на пустом рынке делать машины? Э, Огромных экспортных пошлин, которые грабят население, им мало. Э, При этом, э, все-таки, Павел, надо не забывать, э, вот по поводу того, как грабят население, часть и довольно серьезная часть населения при этом зарабатывает. Не потому, что они собирают эти экспортные пошлины, а потому, что они работают на автомобильных производствах. <как> или вы считаете, что это не надо учитывать? Вот только что Михаил Калинин говорил о том, что собственные рабочие места вообще-то надо развивать. И вот эта история с отменой утель сбора или пошлин на ВОЗ и на Марок, когда все приедет сюда. Мы, как кажется, уже проходили с другими вещами. Ну, помните, к примеру, мы говорили о продуктах. Э, Сколько лет мы говорим про пошлины для того, чтобы развивать именно автомобильную промышленность, продолжает Павел. А он все... э, Кто он? А, автопром. Автомобильная. А она все деградирует. Тогда так. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Ну, как-то мы договорились, как кажется, мы договорились по поводу того, что, вот, например, продовольственная безопасность быть должна. «А автомобильной безопасности не должно быть, что ли? Я вот пытаюсь понять. Простой народ, простое население на дорогих внедорожниках не ездит, там у них транспорт попроще», утверждает Виталий 618 «у простого народа или Жигули, или ржавая Элка». «Элка» — это кто? «Элка» — это откуда?» Это где вы такое видели? Мне кажется, что это было довольно давно. Вряд ли дожило. А если и дожило, то ли буквально несколько экземпляров. 123 продолжает про утилизацию, про утилизационный сбор. Это само по себе доходное дело. Зачем еще за это брать деньги с автовладельцев? Ну, насколько я слышал. Это не настолько доходное дело, чтобы вот не было этой истории. Но а главное в этой истории, судя по всему, это некая ответственность все-таки производителей за то, что они как-то должны присматривать за тем, что происходит с их товаром, когда срок его годности заканчивается. Совет Федерации предлагает еще раз повысить утилизационный сбор на автомобиле. Предполагается, что это поддержит производство в Российской Федерации. Последний раз этот сбор пересматривали в 2020 году году. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва», среда 3 мая, еще 16.36. Меня зовут Юрий Будкин, Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В город едет довольно спокойно. Судя по всему, между праздниками действительно многие в город не вернулись. 2 миллиона 400 тысяч автомобилей. Прямо сейчас 3 балла. Это оценка я андекса, 3 балла нам обещают в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера и 4-бальные пробки как максимум в районе 19 часов, но еще раз напомню, вчера э, тоже одно дело были прогнозы, на самом деле ситуация с пробками к вечеру оказалась посерьезнее. Прямо сейчас главные сложности, которые видны, это внутренний МКАД перед видным, а еще э, я бы обратил ваше внимание на э, внешний МКАД на западе, Э, от Новой Риги начиная, буквально вы попадаете в эту пробку, но судя по всему в эти дни главные причины пробок это прежде всего дорожная работы
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток новости этого дня
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государство собирается изучать причины, по которой женщины сталкиваются э, с выбором, сохранять или нет беременность, исключая при этом медицинские показания. Что можно будет сделать с этой информацией? Первая тема. Вторая тема. Правительство упрощает получение фан-айди для детей, инвалидов и пенсионеров. Соответствующее постановление подписано премьером Мишустиным. Насколько это поможет в продвижении идеи фан-айди э, в массы? Об этом поговорим. Минут через 10 срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Воздушная тревога объявлена в Киеве. Соответствующие заявления сделаны местными властями. Пишет об этом агентство РИА Новости. Депутат Государственной Думы о покушении на Путина. Именно так формулируется в РИА Новостях то, что произошло прошлой ночью над Кремлем. Спрос террористов должно быть должен быть жестким, говорит депутат Госдумы. В данном случае это Султан Хамзаев которого довольно часто цитируют в последнее время. Теперь смотрим на ленту ТАС. Тут другая тема. Закрытие воздушного пространства Турции – это проблема. Для Армении это признает Пушинян. Молния только что появилась. Подробности в ближайших выпусках.
0: Поток. Успеем
1: сказать главное. В ближайших выпусках новостей, как вы понимаете. Итак, первая тема для того, чтобы обсуждать в прямом эфире. Напомню, СМС-портал работает для ваших сообщений. Телеграм, можно звонить. 7373948. 94 8 Сегодня появились сообщения, что Минздрав разработал анкету которая, как предполагается, позволит женщинам определить причину, по которой они столкнулись с выбором сохранять или нет беременность, исключая э, медицинские показания для этого. ТАСС э, пишет об этом, ссылаясь на заявление пресс-службы министерства. Результат анкетирования позволит подобрать варианты поддержки. Коммерсант до этого писал, что э, какие-то э, единые речевые модули разрабатывают для акушеров-гинекологов, чтобы те могли консультировать женщин перед таким выбором. То есть женщина собирается прервать беременность, не имея медицинских показаний на это. И ей предлагают заполнить анкету э, по результатам заполнения которой женщина, э, про женщину можно будет что-то помочь, э, что-то понять и, может быть, помочь. Врач-акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Сергей Горский к нам присоединяет. Сергей Леонидович, здравствуйте. Добрый день вам. Как вы понимаете, насколько работоспособной может быть такая анкета? Ни насколько. Поясните.
4: Поясняю. Ну вот смотрите, женщина решила прервать беременность. Во-первых, это очень интимное мероприятие для нее. Чаще всего окружающие об этом не должны ничего знать. Анкетирование любое в медицинском учреждении Оно всегда подразумевает некую, хотя бы небольшую, но публичность Потому что любые анонимные там, вот эти, Кто будет заниматься определением анонимности анонимных анкет? Никто Значит, анкета должна быть адресной Если анкета адресная, значит, это все выходит на публичное осуждение Публичное осуждение... В такой ситуации может, мне кажется, только усугубить ситуацию.
1: Смотрите, так как до этого появлялись сообщения о неких единых речевых модулях для акушеров-гинекологов, возможно, речь идет о неком объеме вопросов, который просто задает врач и получает ответ от пациентки.
4: Дело в том, что когда стоит вопрос о прерывании беременности, прерывание беременности, э, я смотрю, допустим, по э, государственным учреждениям, не по частным учреждениям, то прерывание беременности не происходит просто так. И я не знаю ни одного врача, который бы не провел с женщиной беседы, ни, ни одной, а нескольких бесед, объясняя ей, тяжесть последствий, возможных последствий, да, и, в общем-то, ну, саму по себе аморальность данного поступка. Но мы ведь видим, что все равно количество, допустим, прерывания беременности, оно очень сильно коррелирует с состоянием, с общим климатом населения. Я специально по- поинтересовался, потому что звонили э, ваши сотрудники, uh-huh. по- поинтересовался количеством абортов. Э, все, что я нашел, касается исключительно 2017 года. После 2017 года больше данных Росстата нет. А вот по 2017 году я открыл просто-напросто на 100 рожденных детей сколько абортов. И смотрите, а после этого я стал искать другие причины, такие как, например, там, самоубийство, заболевания генерические сифилис и так, далее, и так далее и я увидел, что в первых 15 из наших вот э, 85 регионов, в первых 15 они одни и те же. То есть и абортов у них 100 на 100 родов, и самоубийств у них 41 на 100 тысяч населения. И заболевания, и сердечно сосудистой причины, может быть, все-таки решение должно быть какое-то комплексное, потому что мне кажется, что здесь целые территории болеют. Вот в Москве ничего не надо делать, там всего 14, а в Еврейской автономной области 100.
1: Mm. Скажите, а если, ну вот мы же понимаем, для чего это, судя по всему, хотят делать, для того, чтобы уменьшить количество э, абортов по немедицинским, скажем так, показаниям, то есть по собственному желанию. Так вот, а, а что надо делать для того, чтобы было меньше такого собственного желания?
4: Я думаю, что, во-первых, надо заботиться о населении изначально. Ведь посмотрите, количество абортов некоторое время, вот, допустим, до ковида, да, оно у нас с года в год, кто бы там что ни говорил, оно неуклонно снижалось. И вдруг опять встал этот вопрос. Может быть, этот вопрос сейчас стоит э, с учетом э, оценки э, воспроизводства населения?
1: Понятно. Хорошо, спасибо. Сергей Горский, врач-акушер-гинеколог и доктор медицинских наук был с нами на прямой связи. Анонимные анкеты стоят у регистраторы в роддомах или перинатальных центрах. Может быть, что-то двигается в этом направлении, пишет 285-й. 123-й. Это опять к вопросу о том, что неважно, что ты говоришь, потому что человек слышит что-то другое. 123-й, что услышал из того, что мы только что обсуждали То есть это будет типа ЕГЭ для решивших сделать аборт с вариантами ответов Опросник в помощь для отказа от ребенка Ну и ну, пишет он Тут как раз с самого начала было сказано Это опросник в помощь для того, чтобы отказ был от отказа А не так, как пишете вы 7373948 Телефон прямого эфира, код города 495-й 7373948 Да, прошу вас
6: Здравствуйте, Ольга Москва. Да, Ольга. Я хотела бы сказать, что, ну, конечно, решение о том, чтобы оставлять ребенка, должна принимать семья, но в силу того, что, как сейчас у нас институт семьи, ну, сильно пошатнулся, получается так, что это принимает решение женщина. Если мы говорим о том, что женщина принимает такое решение, то я хотела бы... Защиту женщины сказать о том, что э, женщина готова рожать в состоянии, ну, я бы сказала так, э, э, психоэмоционального и психосоциального комфорта. Когда у нее закрыты все позиции, когда э, ей не нужно думать о том, э, как бы, что она будет есть в тот момент, когда она не сможет э, зарабатывать, и даже нисколько вот она это будет делать, а еще как бы к ней э, будет э, маленькое и совершенно беззащитное существо. Поэтому вот э, мне очень понравился ваш эксперт, и я целиком и полностью его поддерживаю. Давайте заботиться, давайте не только там о предпринимателях, а военнослужащих, ну и, например, о том, что у нас есть, например, женщины.
1: Ну, у Один, нас да? есть... Подождите, подождите, Ольга. ну вот а, Обычно мы с этим пытаемся бороться, насколько я помню. Тогда надо будет признать, что у нас и мужчины тоже есть.
6: Это правда. Тогда давайте как-то вот решим вопрос обо всех. Я слышала, я слышала, что у нас для того, чтобы получился ребенок, должны
1: да, да-да-да, я тоже что-то подобное слышал. 7-3-7-3-94-8. И обо всех надо заботиться. Тогда будут дети. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, вообще, конечно, хорошо побольше стали рекламы, типа аборт равно убийство. И, конечно, женщина должна... Ну, понимаем, о чем как это происходит. Вы понимаете, а да,
1: что э, вот такая реклама не будет работать? Это не реклама?
4: Ответственность женщины перед тем, вступает в вступает в определенные отношения. Потому что потом это, получается, все как-то вот... Нельзя решение принимать такое. То есть, его ну, то есть понимаете, себя, если, если вы хотите принимать.
1: по-хорошему, если вы хотите использовать пряник, вы не можете использовать кнут. Называя это убийством, ну, да, вы да, его на, используете.
4: Кнут во многих отраслях. Мы к этому пришли. Да, но вы же...
1: Хотим. А, то есть пряник убираем. Понял, тогда другое дело. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. А, не работает. Хорошо. Заявление Володина по поводу того, что произошло в Кремле. Над Кремлем, точнее, надо говорить. Теракт в отношении президента. Это уже, судя по всему, официальная формулировка по поводу того, что произошло прошлой ночью над Кремлем. Так вот, теперь Володин говорит. Теракт в отношении президента. Это нападение на Россию. Киевский нацистский режим, говорит. Володин, надо признать террористической организацией. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить режим. В Киеве никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Отдавая приказы на совершение терактов, он встал. Зеленский, говорит Володин, встал в один ряд с другими международными террористами. И тоже Володин. Западные политики, которые накачивают киевский режим оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но прямыми соучастниками терроризма. Это срочное сообщение. Заявления Володина появились сейчас на ленте агентства РИА Новости.
0: Ит Москва 94 и 8 Фм. Поток. Успеем сказать главное.
1: Савелий, 884-й, пока не наладит широкую просветительскую работу в сфере сексуального воспитания молодежи в масштабах государства, так и будем придумывать состав анкет, раз родители не в состоянии. Алексей, 668-й, надо заботиться о населении, когда делают правительства Индии, Китая, Бангладеш, Нигерия, Египта. То есть вы хотите намекнуть на то, что не особо и заботятся, что ли? Вы об этом говорите? Ну, известная история, ведь там рождаемость не столько, потому что государство с этим, так сказать, ее поддерживает. Чаще наоборот, как кажется, борются. Из интереса, какой ответ в вопроснике предполагается на отсутствие средств для содержания и воспитания ребенка? Пишет 123, а вы уверены, что такой вопрос в вопроснике есть? Следующая тема. Кабмин упрощает получение фан-айди для детей, инвалидов и пенсионеров. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Вступит в силу оно 26 мая. Согласно документу, дети до 14 лет смогут посещать этот самый паспорт болельщика или фан-айди, как принято его называть, без посещения МФЦ. Пенсионеры и инвалиды в очереди на стадионе прямо перед игрой. Уточняется, что подростки будут проходить при этом идентификацию через госуслуги, а родители должны будут подать заявление на порталы. То есть подростки смогут появляться на матчах как болельщики, но без разрешения родителей, без их участия, нет, не смогут К 1 мая Путин поручал Кабинету министров упростить использование этого фан-айди в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми. Случилось. Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков. Александр Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, как вы относитесь к этой истории? Насколько я понимаю, хотят хоть как-то увеличить количество болельщиков на стадионах. Сработает?
7: На данный момент, к сожалению, вот весенней стадии чемпионата Посещаемость резко упала, и болельщик не воспринимает новую систему. Не только фанаты, которые именно протестуют против системы, а и рядовые зрители. но по разным причинам, прежде всего сложности, там, походы в МФЦ, получения и так далее. И клубы вынуждены всеми возможными способами привлекать зрителей, раздавать целыми трибунами билеты бесплатно и так далее. И пока не видится разрешение Наверное, это хорошее решение в отношении тех категорий болельщиков и граждан, в отношении которых оно принято. Но в целом основная основная аудитория футбольных матчей – это все-таки не данная категория граждан, а это все-таки мужчины в совершеннолетнем возрасте. Но они пока почему-то на футбол идти по тем или иным причинам не хотят, не воспринимают эту систему. Как это будет развиваться дальше, чем это закончится, посмотрим. Пока просто закончилось пустыми трибунами, либо искусственным наполнением трибун, что тоже видно, когда люди пришли не по собственному желанию туда, а по чьей-то просьбе, как бы люди ли раньше уходят с трибун, или не так активно болеют, или радуются голову в ворота своей команды, потому что не понимают вообще, где их команда, где не их
1: команда. На данный И момент, момент идут ли какие-то переговоры по поводу того, чтобы, ну, к примеру, использовать систему фанайди только в самых ответственных матчах или что-то подобное?
7: Было, было совещание вот в агентстве стратегических стратегий с участием болельщиков. Там болельщики все свои пожелания высказали. А какие разговоры идут внутри а, уже чиновничьих кабинетов, мы не знаем. Но в СМИ просачивалась такая информация, что вообще отменить фна на матче российской премьер-лиги и оставить только на матче сборной России было бы замечательное решение и все были бы довольны, и клубы, и зрители, и на безопасность бы надеюсь, не, не повлияло, и э, точно зритель бы вернулся на трибуну.
1: Когда вы говорите о том, что были, э, мы не знаем, что там происходит в головах у чиновников, но мы знаем, с какими пожеланиями в этом смысле выступили болельщики, когда их спросили, что это были за пожелания?
7: Ну, пожелание, что самая мечта, как бы, это если бы его отменили, Uh-huh. А, а, а так э, раз, разные истории, просто э, формулировка причин, формулировка причин как юридических, так и фактических, технических, потому что э, ключевое значит, обоснование авторов законопроекта – это безопасность. А болельщики приводят пример, что у нас там, с 2017-2018 года количество правонарушений на стадионах вообще сведено к минимуму, и после Чемпионата мира стадионы оборудованы настолько совершенными системами видеонаблюдения, что ни один правонарушитель на матчах он не остается безнаказанным, или не может пойти на стадион, что ли, на нарушили. И все-таки в чем в, в чем,
1: чем претензии именно к фанди, это, это что-то типа вот а, а, как это а, бесовской цифры, как это говорили про идентификационный ноги номер налогоплательщиков в свое время, или что? Что, собственно, что не так? Ну вот
7: смотрите, активные футбольные фанаты получали массовый отказ от мира, и из-за этого у них родилось как бы неприятное отношение к этой системе. И когда ее ввели на от России они объявили бойкот, что они не ходят. А обычная аудитория, что не ожидалось, да, а взрослые что-то, что-то, люди, они как бы вот, как вот вы выразились, да, они, они пропитались всеми вот этими чувствами, прям вот, нет и все, полное отрицание. А, плюс... то
1: есть все-таки как бесовская цифра?
7: Да, плюс плюс нежелание... Плюс нежелание в любом случае лишнего контакта с госорганами, вот поход в МФЦ, куда-то на сайте госуслуг что-то там прикреплять, фотография с тринадцатого раза прикрепляется, в МФЦ все-таки надо идти, и для людей это все очень хлопотно, и как вот у меня были, даже пример у меня были на матче «Динамо», там бесплатные билеты, я звонил может, знакомых предлагал, говорю, вот, типа бесплатные 50 билетов. Ждал. Надо только прикрепить
1: фотографию на госуслугах. Примерно так да, это называлось. И, и люди говорили,
7: нет, типа, Саш, спасибо, я эту, я эту ерунду делать не буду, мы на матч не пойдем, типа, спасибо тебе. Поэтому пока вот так, э, как бы... Но подождите, э,
1: давайте, хорошо, э, давайте так, э, широкие круги болельщиков не понимают. Вы-то хотя бы понимаете, для чего этот фан
7: ну, официальная, официальная причина разработчика в том, что это безопасность. А как это влияет на безопасность, я не понимаю.
1: А, ну то есть даже вы, как президент Всероссийского объединения болельщиков, до конца не поняли? Нет. Спасибо. Александр Шпрыгин, президент Всероссийского объединения болельщиков, был с нами на прямой связи. Но в любом случае фанайди становится проще получать пока детям, инвалидам и пенсионерам. В чем проблема продавать билеты по паспорту по нему же банить нарушителей? Это Олег из Измайлова пишет 314 три 73 четыре восемь. Прошу вас, здравствуйте.
4: Да, знаете, вот не понимаете, в чем смысл фанайди? Ведь ФанАйди не действует ни на Кубок России, ни на матчи высшей лиги, ну, то есть ну э, да. профессиональной футбольной лиги. Не действует ни в каких других видах спорта. Ни в хоккее нет ФанАйди.
1: Ну, подождите, то будет.
4: Есть... Вот, смотрите. Везде, допустим, на хоккей ходят нормально, претензий нет. Вели только на матчи... Нет, при... подождите, при подождите. Интервью.
1: Ну, так так, подождите, ну так бывает. На чем-то пробуют, вот сейчас попробуют, потом и на хоккей будет. Ну, Почему нет?
4: При... И вот на на, на тех матчах вопросов с безопасностью нет.
1: Ну, потому что там народу меньше. Ну, подождите, Ну, все логично. Ну,
4: как, посмотрите, кубок Гагарина был. Полный, как, 10-15 тысяч, как это меньше А сколько
1: на футбольном стадионе?
4: Ну, сколько приходите? Ну, 50, так, 50
1: приходит. ну, а бывало и 50. Чувствуете разницу? Претензия одна. Не понимаем, зачем он нужен, пишет 651 который, говорит, мальчик 39 лет, пока не отменят, ходить все равно не буду, хотя я не буйный. Ну, это, вы, знаете, я не буйный, каждый из нас про себя так говорит. Слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Ой-ой-ой, что-то как-то подсвистывает. Да, я хочу
4: сказать, что меня ребенком привели на футбол. Я объездил пол Европы. Россию объездил и принципиально не делал Фонадеи. Вот вы задали да, вопрос по поводу хоккея. А, меньше народа, да? Вот посмотрите, сейчас на футбол не ходят активные болельщики и обычные, да, люди, которые тоже не поддерживают Фонадеи. Они все начали ходить на хоккей. Да, согласен. Там трибуны, ну, меньше, да? Там 15,
1: ну да, 20, так это 10. понятно. Стадион ну, поймите, закрытый всегда меньше.
4: Согласен. Ну, вы поймите, если кто хочет подраться, они же говорят, как безопасность. Он и на хоккей может... Ну, так и
1: тогда и на хоккей будет фанайди. Да нет проблем. Ультрас... Вот э, 611 пишет. Ультрас не пускают на матч, вот бедата. И получается, примерно так это и выглядит. То есть нас не пускают сюда, тогда мы пойдем туда... Ну тогда и там ведут фан Мы чего хотим? А нельзя себя вести просто нормально на исходном стадионе? 651 говорит, подожди, 50 тысяч только один стадион в России вмещает. Давид 676, я и так редко ходил на футбол, теперь и подавно не пойду. А, 653 продолжает, а кто-то ведь хорошо заработает с этим фан даже тренеры высказываются против такой системы. Денис 906, давайте в подъезд дома тоже по паспорту ходить. А вот ты, вы понимаете, какая интересная история? Если бы вы это не написали, там предыдущие слушатели, написал, ну ладно бы вы по паспорту ходили. Зачем фан Видите? Так что это вот такая история, когда сказали бы по паспорту, тоже бы сказали, не прокатывает. Понимаете, нам и это не нравится. Поэтому давайте в подъезд дома ходить по какому-нибудь фан Не фан а там флет или как теперь надо переходить на русский язык, квартира, айди. Подождите, айди опять не русское слово. Ну куда, четыре 7373948, вы не в теме и все оправдываете, пишет 651, а вы в теме. Мы только что услышали эту историю. Пусть они тогда идут на бадминтон, пишет 123, К- кого не пускают на футбол. Ну пусть идут, ну да, а, правда, понимаете, 123, тогда потом и бадминтон закроют. Наверное, когда выводили лицензию на управление э, автомобилем, права. Тоже наверняка люди не понимали, для чего эти, со, собственно, права. Теперь никто ведь в них не сомневается. Это 772-й пишет. Хата Айди. 401 предлагает какой-то вариант все-таки более-менее русского наименования. Не уверен все-таки в Айди. Uh, Fan ID только по загранпаспорту вот это безумие, пишет 651-й. Фейс Айди uh, пишет 459-й. Uh, ну, на самом деле, вот я тоже не очень понимаю, uh, уж если мы до этого договорились, uh, рано или поздно все равно Равно. У каждого человека будет лицо, привязанное к паспорту. Мы понимаем, что на каждой станции метро стоят, соответственно, уже камеры, которые привязывают совершенно точно э, любого проходящего человека при необходимости э, к этому самому документу. Назовите это Face ID, Fan ID, Hat ID, квартира, ну как угодно называйте, но в любом случае в этот момент этот прибор показывает, что этот конкретный человек прошел. В чем проблема? Хата, заходи, пишет 540-й. Ну, хоть какой-то вариант, более-менее похожий на русский язык, мы поняли. А, тем временем фан продолжают продвигать власти. на 651-й не только же в МФЦ идти нужно. Каждый на матч нужно подтверждать на госуслугах. Совершенно справедливо. Так об этом и речь. То есть, как бы, вы а, имеете право на этот матч с точки зрения государства а, идти или не имеете. Если что, вам откажут. Примерно то же, сюда ходи, сюда войди, сюда ходи, 965-й. Кабмин в любом случае упрощает получение фан для детей, инвалидов и пенсионеров. Теперь дети до 14 лет смогут, даже не посещая МФЦ, паспорт болельщика получать. Правда, согласие родителей при этом понадобится. Далее новости.